0: Saludos, hoy con un nuevo episodio de nuestro podcast Sombreros de Vida, un espacio donde hablamos de la salud, familia, alegría, plenitud, compromiso, en fin, de la vida, porque eso se trata, de vivir, y para eso estamos aquí, para hablar de la vida. Vamos a darle las gracias a nuestros patrocinadores, Odontodon, Odontología Dominicana, Servicios Dentales con Ética Profesional, Alta tecnología y calidez humana. Para cita, favor de contactarnos a través del WhatsApp 829-520-4648. Les recuerdo, si quieres adquirir tu vivienda, ya sea individual o un apartamento, dirígete a Constructora Euroamericana. No te vas a arrepentir. Son expertos ayudándote a invertir. 829-719-7325 también tenemos como patrocinador y nos llena de orgullo a Villa Casa Blanca en Juan Dolio para unas vacaciones ideales. Un remanso de paz, ocho villas, cada una con capacidad para seis personas, cancha de fútbol, de básquetbol, áreas sociales. Puede contactarlos y reservar a través del 809-867-9970. Y así le doy inicio y la bienvenida a una invitada exquisita. Gabriela Abate. ¿Cómo estás, Gabriela?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Yo feliz de formar parte de este excelente video podcast.
0: Gracias, gracias. Para mí, un placer, un orgullo. Ver ya cómo la generación que me sigue de mi familia está sí. creciendo. Cómo somos mujeres emprendedoras. Claro que sí. Una alegría <risas> y un orgullo, porque Gabriela es Abate Nun. Claro. Ahí. Así que es... Hija de una prima muy querida que y profesionalmente muy capacitada. Gabriela es psicóloga clínica con un enfoque cognitivo y conductual. Es la cara detrás del Instagram, side chat, así que a preguntarle por ahí. Y co-host del podcast de Simplemente. Bienvenida, Gabriela.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Con ella hoy vamos a tratar el tema salud mental. Ay, sí. Y empiezo de una vez, Gabriela. Para ti, ¿qué es salud mental?
1: Hmm. La salud mental realmente es igual que la salud física, pero enfocándonos un poco más en la parte mental, es decir, en la salud, en el bienestar emocional, bienestar psicológico y bienestar social. Es un poco encontrarnos en un estado de... Bienestar en su máxima expresión, o sea, inclusive también, no sé si se han dado cuenta, si alguno ha tenido la experiencia con salud mental, pero la misma salud mental afecta a la salud física, Claro. entonces eh, también claro. aplica en cuanto a la parte física, pero es un poco ese bienestar eh, general de, de la persona, enfocándonos más en la parte emocional.
0: Por lo menos en mi generación, Gabriela, había una situación, y es que uno identificaba cuando estaba enfermo físicamente, claro. sabía que le dolía la cabeza, sabía que si el niño tiene catarro, debo de ir a un neumólogo, que si se fracturó un hueso, tuvo una caída, voy al ortopeda. Claro. Pero quizás en mi generación, ya en la tuya no, y gracias a Dios que así ha sido. Si veíamos a una persona que nosotros sabíamos que estaba triste, que estaba deprimido... Uh -huh. Incluso como en esos momentos se le decían, loco, porque no hablábamos de enfermos mentales, sino de locos. Uh -huh. Preferíamos hacernos nosotros, valga la redundancia, los locos y no enfrentar esa realidad. Le teníamos miedo. Mi generación, y ni decir la de mis padres, le tenían miedo. Pensaban que eso era algo ya. El fin del universo llegó a esa familia porque tenía un enfermo mental. Uh -huh. ¿Por qué tú piensas que ya ese miedo ha ido disminuyendo, ese temor?
1: Hmm. Yo creo que hemos ido cambiando un poco la mentalidad hacia la salud mental. Así como ya no es algo que lo definimos como simplemente para personas con eh, alguna discapacidad o algún trastorno mental o algún trastorno inclusive o sea, en el sentido de, de que necesita ayuda psiquiátrica, sino que ahora lo hemos redefinido y nos damos cuenta que es simplemente una ayuda, eh, un apoyo, para esa parte del bienestar emocional. las Personas vienen al a, a a psicólogos para trabajar cualquier problemática de día a día. Entonces, hemos un poco cambiado esa percepción. Perdón
0: y te, y te sí. voy a interrumpir ahí, porque uh -huh. tú has dicho algo sumamente importante. Del día claro. a día claro. se puede presentar en cualquier momento uh -huh. y eso debemos de estar atentos. No hay que esperar una crisis,
1: Idealmente no deberíamos esperar la crisis, pero muchas veces es lo que pasa. Porque todos los tratamientos buscan de actuar de una forma preventiva, o sea, eso es lo que buscamos. Muchas veces la persona ya acude a buscar ayuda en el momento de crisis, cuando ve que el mundo se le está cayendo. Entonces, ahora hemos empezado a, a implementar, hemos empezado, digo hemos en cuanto a los seres humanos, no solamente los psicólogos, sí. eh, a entender que está bien pedir ayuda y que no me hace débil, que no me hace loco, que no me hace... Eh, un bicho raro, por así decirlo, o sea, es algo ya que hemos normalizado y se ha vuelto un poco más común el, el ir al psicólogo, o sea, antes quizá, y me refiero antes, yo joven en, en mi adolescencia, diciendo personas que le costaba decir que iban al psicólogo, y ahora, sí. yo, o sea, unos 10 años después, la persona no, que mi psicólogo me dijo esto, o sea, ya hay mucha más apertura a hablar del hecho de que yo voy al psicólogo.
0: Y yo siempre he comparado el ir al psicólogo con ir al dentista, quizás porque yo soy odontóloga. Entonces, yo digo, así como cada seis meses usted se hace una profilaxi dental, por favor, también en muchos momentos de su vida, ya ahí tú podrías decir el tiempo, las personas necesitamos una profilaxi mental. Entonces, yo siempre cuando alguien me habla de eso... Yo le digo, no hay por qué temer, porque como tú bien lo dices, en mi época, o cuando yo era niña, o unos años atrás, uh -huh. era como una vergüenza hacer una cita con un psicólogo, con un psiquiatra, y eso lo único que llevaba era a empeorar la situación. Claro. Porque la prevención es vital.
1: Definitivamente.
0: Ahora nosotros venimos saliendo de una situación fuerte, y yo no sé, pero yo uh -huh. digo, esta pobre generación de una pandemia a una guerra que para mí viene <risa> sin <Bueno>. sentido,
1: <risa> Definitivamente.
0: yo creo que hay muchos, pero muchas personas claro. que necesitan de una profilaxis mental. ¿Cuáles son esos puntos o esos red flaps que tiene que ver el paciente sí, claro. como para decir, yo lo necesito? Como
1: esas alertas rojas. Sí,
0: esas alertas rojas.
1: Definitivamente, después de la pandemia, hay muchas personas que se pusieron en contacto consigo mismas. Y quizá en el día a día uno suele tener distracciones. Yo trabajo, yo me enfoco en esta parte, me enfoco en mis amigos, y entonces puedo como quien dice, escapar. Pero luego que tuvimos en pandemia, en cuarentena, que nos vimos encerrados, entonces ahí empezamos a vernos en un espejo y a tener que vernos en el espejo. Entonces uno empezó a notar quizás esas diferencias entre cosas que antes me causaban alegría o placer y ya no, eh, falta de motivación, por ejemplo, eh, igualmente un cambio muy fuerte en cuanto a mi alimentación y mi sueño esas son cosas también que... La
0: pérdida de sueño. Que, claro,
1: que, que me, me indica, mi cuerpo me está indicando a mí que algo anda mal, o sea, la mente afecta el cuerpo y el cuerpo también afecta a la mente igualmente también sentimientos como de, de culpa, tristeza eh, desesperanza, claro, estos sentimientos muy duraderos, que no es no, que me pasó algo y estoy triste un día. Claro, Ahí, no es que normalidad. llorar sea
0: pecado. Claro,
1: exactamente, hay cierta normalidad en cuanto a sentir emociones está agradable, evidentemente. Eh, problemas con relaciones interpersonales, si yo noto que me estoy aislando, que no quiero hablar con nadie, que eso no me, no me, no me llama al conectar con, con otros seres humanos. Eh, y mi funcionalidad en su totalidad, es decir, si yo empiezo a tener problemas en el trabajo, con mi familia, eh, con mis amigos, con mi novio, con mi novia... O sea, el punto es que, que yo vea que está afectando diferentes áreas en mi vida, que esta, esta nueva eh, etapa en este momento en que yo me encuentro como que me está afectando en mi funcionalidad. Esas son creo que alertas que, que me indican de que yo estoy quizá pasando por ciertas situaciones que me cuesta eh, manejar.
0: Y eso es importante. Y no sé, y eso debería tú aclarármelo, ¿qué es lo ideal? Que ese paciente llegue a la consulta, ¿él directamente o muchas veces aún siendo la, un adulto, es la novia, es la esposa, es la mamá, uh -huh. o puede ser contrario también, el novio, el claro. esposo, la mamá, que pide la cita. Eso, uh -huh. yo he escuchado muchas veces a los psicólogos que dicen, bueno, si no es el mismo paciente que pide la cita, yo no voy a enfrentar esa situación.
1: Claro, ahí, ahí es un poco complicado, me ha llegado un poco de todo, o sea, me han llegado padres, me han llegado amigos que me escriben, me ha llegado el mismo paciente. Eh, idealmente siempre nosotros buscamos una motivación intrínseca de parte del paciente. ¿Por qué? Porque esa motivación, esa, esa, ese deseo de cambio es lo que va a ayudar en el proceso. Si, por ejemplo, uno como madre dice, le dice al adolescente, ve a terapia, tú tienes que ir, el, el adolescente me llega a terapia y quizá no quiera hablar no tenga deseo de cambio, no vea que ninguna de sus conductas son problemáticas, entonces ahí no, no va a haber deseo de, de, de estar en el proceso terapéutico y eso lo va a interrumpir. Entonces, una parte muy importante de es esa motivación del parte del paciente, no está mal que la mamá sea la que haga quizá el primer encuentro, o el papá, o que otra persona, pero con tal que el paciente, o sea, de que la persona a la cual va a asistir la terapia, quiera. Pero sí es cierto que, por ejemplo, si me escribe la madre primero, yo voy a decirle, mándele mi número a su, a su hijo o a su hija, y dígale que se contacte conmigo para entonces ya aportar la cita. Porque sí que una parte, que yo, por lo menos yo, quizá otros terapeutas no, a mí me gusta que es el paciente que haga la cita para darle responsabilidad del proceso también.
0: no Y también pienso, no como siempre digo, no soy psicóloga, <risa> ni terapeuta, ni nada que ver con la salud mental, pero tal vez pienso que entonces en ese momento si sí el paciente mm -hmm. está reconociendo que necesita ayuda, que algo no está bien. Claro. Y eso creo que es muy importante uh -huh. por esa parte, que el paciente reconozca que algo no está bien y él busque esa ayuda. Ya habrán condiciones que me imagino que el paciente no está en la capacidad ni siquiera de decidir. Me imagino que ustedes se apoyarán en un equipo, psicólogo, uh -huh. psiquiatra, uh -huh. terapeuta, pero sí, hay momentos que realmente el paciente no está en la capacidad de él decidir. Y eso es uh -huh. ya una etapa mucho más avanzada.
1: Claro, claro, claro. Y, si, y hay medidas y procedimientos que se toman en cuenta al momento de, de un proceso así. O sea, si hay un paciente que no está como quien dice, por ponerlo de una forma coloquial, en los cabales correctos para tomar decisiones, para estar un poco al tanto, entonces sí es cierto que nos apoyamos un poco de la familia, eh, de ellos mismos, cierto medicamento, el psiquiatra, para entonces llegar a un momento como un balance, que el paciente esté un poco más calmado para que entonces uno sí pueda llevar a cabo ciertas conversaciones pero todo depende del caso, todo depende de la persona. O sea, hay muchas cosas que, que varían dependiendo.
0: Yo puedo contarlo como anécdota. Y uh -huh. en mis tiempos en San Juan, yo siempre conocí una familia. O conocía una familia que todo el mundo sí sabía. O sea, que su hijo tenía problemas mentales. Okay. De hecho, era una persona que había regresado de la guerra de Vietnam, creo que era. Había regresado uh -huh. de la guerra de Vietnam. Y había quedado afectado psicológicamente. Eh, no es para menos. El estar en una guerra no es algo que debe ser sencillo. Nunca lo he estado, pero sí, sí tiene repercusión. Y no había nada que molestara más a la mamá como que alguien le aconsejara eso. Qué entonces Que llevara a su hijo a terapia. Entonces... Yo siempre, ese hecho a mí me marcó porque yo oía que las comentaban las señoras. Por ejemplo, si se juntaban en mi casa y las mamás estaban ahí, lo comentaban. Pero entonces, ¿qué pasa? Cada día la situación se empeoraba y él pasaba a ser fruto de burla. Y eso para mí me marcó mucho. Como el no querer aceptar, tal vez por vergüenza, por miedo, porque dicho sea de paso, en ese momento no creo que fuera por dinero. Aunque... Uh -huh. Nadie sabe la realidad de nadie. Entonces, yo eso sí quiero como que las personas sepan que sufre más el paciente, se empeora más la situación cuando no se enfrenta que cuando se enfrenta en todas las áreas de la salud. Claro. Y la salud mental no es la excepción.
1: No lo es, 100%.
0: Quizás si ya, y tú sabes eso más que yo, como madre se dio cuenta a los 10, 11, 12 años uh -huh. que en ese niño hay ciertas conductas o ciertas alertas que actúe en ese momento. ¿A ti te ha tocado vivir algo así, como profesional?
1: Que me doy cuenta que la...
0: Que se han descuidado los padres, quizás. No, la palabra no debe ser descuidado, es muy fuerte. Es decir, <risa> quizás no se han atrevido, uh -huh. porque eso es... Claro. No se atreven, tienen miedo. Uh
1: -huh. Sí, definitivamente hay algunos que, que no quieren hacerle, por ejemplo, quizá alguna evaluación pertinente al, al niño para cualquier tipo de diagnóstico por miedo a lo que el diagnóstico vaya a decir. Y pasa lo mismo también en la parte de salud física. O sí, sí,
0: sí, falta, falta mucho. También. Por ejemplo, tú sabes a los pacientes que postergan una biopsia. Claro. Para no oír que tienen cáncer, como que si, sí, porque no se lo digan, uh -huh. no lo tiene.
1: Definitivamente. Entonces,
0: claro. en salud mental, es yo me imagino que sí, es como, pasar. porque... Yo siempre veo como esa línea tan finita, Gaby, que puede quebrarse en cualquier momento y estar de un lado o de otro. Sí. Y, y eso es fuerte.
1: Sí, no, definitivamente pasa mucho. Y no solamente en cualquier tema de, de así de un diagnóstico, pero pero hay padres inclusive que quizás no, no se sienten cómodos con que un hijo esté en terapia por sus propias eh, ideas o definiciones o, o, o sea, lo que el significado que ellos le ponen a, a ir a terapia. Por ejemplo, si yo yo soy madre y yo tengo una hija y para mí la psicología la tengo definida como que para loco, como que cosas, como bien hablamos anteriormente de mi época que para mí eso yo no lo acepto, no lo veo como como algo necesario, como que tú misma puedes manejar tus situaciones y yo te ayudo si es necesario. Yo puede ser que cree entonces un obstáculo en la en la en la en el que mi hija asista a terapia. Ahora, si la persona es mayor de edad, pues quizás no, no sufra ningún tipo de repercusión porque puede igual tomar la decisión, pero si estamos hablando de adolescentes, de niños, entonces eso muchas veces se puede ocurrir, que por padres no querer llevar la terapia y no ver la terapia como una opción de tratamiento, entonces los hijos son los que sufren las repercusiones.
0: Y eso tiene repercusión como adulto, claro. y es bueno que tú lo digas, que porque claro. esos son heridas y parches que claro, van quedando, que, ¿eh? Uh -huh. Y eso es bueno que tú lo digas.
1: Sí, hay veces que uno dice, no, los niños no tienen problemas de salud mental, y sí, sí lo tienen. O sea, la realidad es que los hijos, o sea, hay mucho mitad de los trastornos de psicología se pueden... Eh, ver síntomas desde antes de los 14 años, entonces evidentemente empezar el tratamiento desde antes ayuda a ese desarrollo, ayuda a que quizás no evolucione, evolucione a algo peor o algo más eh, gordo, por así decirlo, entonces sí es necesario a veces que si tuve ciertas conductas eh, problemáticas en un niño, está notando ciertas cosas, a veces sí, así como tú lo llevas al doctor por cualquier situación que tú quizás desconoces, el psicólogo también es una opción.
0: No, y también hechos importantes, Gaby. Por ejemplo, un duelo. Un duelo, un duelo significativo. Un divorcio. Un divorcio.
1: Claro.
0: Eh, eh, el fallecimiento de alguien importante en la mm. familia, un padre, una madre. Un duelo de migración también. Mm. Entonces son puntos claro. que debemos de tener, tomar en cuenta porque eso puede marcar mm -hmm. a ese adulto del futuro. Claro. Y si se ayuda a ese niño a darle las herramientas, que quizás son sencillas, no claro. tienen que ser tan complicadas, porque yo he visto eh, tratamientos que son herramientas que lo van a ayudar a fortalecer claro. esas debilidades. Mm. Incluso eh, niños que ya tu, ellos van mostrando, aristas vamos a decir, de que pueden ser depresivos o depresión en niños, y los padres no nos da miedo, porque no es por mal, es que nos da miedo y contra ese miedo que debemos educar.
1: Claro, y eso fue un poco la, la pregunta de inicio, ¿Qué, qué es lo que queremos que ha cambiado ese miedo, y bueno, yo creo que entre parte la misma educación, el mismo hablar de la salud mental, el que la persona vea qué es lo que hace un psicólogo, con qué es lo que trabaja, yo creo que eso es una de las grandes cosas que ha cambiado, antes como había tanto eh, silencio en cuanto a la salud mental y cu en cuanto al trabajo del psicólogo y psiquiatra y quizás lo único que salían eran los casos un poco más fuertes que la gente decía, ah esto es lo que se trabaja ahí, entonces no veían quizás el otro lado de la moneda que también se trabaja temas un poco más como hablamos anteriormente de día a día, entonces como ahora sí hay más apertura al tema, como ahora sí se está, se está hablando más, entonces la definición, la visión de lo que es un terapeuta va cambiando hasta en los
0: colegios yo creo que claro. ya hay psicólogos, porque... Digo, eh, siempre,
1: siempre, digo, creo, creo...
0: No, en mi tiempo no había... Ay, ve que por lo menos yo... Colegio, ¿no? yo tengo 50 años en mi tiempo en San Juan de la Maguana, no teníamos bueno, psicólogos, bueno. ni psicólogo entonces mm. ahí no sabíamos. Claro. Entonces ya eso es una herramienta uh -huh. que también hace ver al padre más... Eh, eh, abierto a... Más abierto a aceptarlo, además ya la generación de ustedes fueron educados viendo eso normal... A la hora de ustedes tener sus Ay, hijos, sí. va a pasar
1: toca tócate, cien... tócate un temita y tía. Interesante. Cuéntame ese temita. <risa> a ver, usted o sea hablamos acerca de la dif de, de diferencia entre las generaciones, las generaciones quizás anteriores, como lo criaron a ustedes de, de cierta forma, ustedes nunca vieron la psicología no, nunca sea, vimos como una opción. Eso, Entonces, nunca vimos eso. A ustedes también enseñaron, ustedes tienen un problema, manéjenlo.
0: Manéjenlo, así
1: mismo. Tú puedes manejarlo sola, tú no necesitas ayuda. Tú busca tus herramientas. Exacto, aprende, busca, a, pero nunca la opción de, busca ayuda mm. afuera de. Y mm. un dicho muy famoso de antes era, los trapos sucios se quedan en casa. O sea, Así mismo. ahora uno, no te voy a decir que hablando, hablando de todo y demás, pero uno es un poco más abierto de los problemas que yo tengo. Ya sea en caso, ya sea un problema mío. Antes no, yo no puedo no. enseñar esa parte a los otros. No. Entonces también esa enseñanza ha ido cambiando. Y aunque uno la tiene, como que mira, espérate, no es que tú andas diciendo la cosa de la casa, pero hay un poco más apertura de hablar de que no, no siempre se está bien, no todo es perfecto. Entonces eso que nos han enseñado nosotros, nosotros entonces nos damos cuenta de que ok, no está mal estar mal. Y entonces ahí empezamos con la apertura de ir a psicólogo. Y entonces nosotros vamos trabajando todos esos temas, traumas que nosotros podemos tener para evitar pasárselo a nuestro hijo, que es lo que busca un poco la, el trabajo de... de eh, tú,
0: tocaste, tú tocaste un tema que hace <risa> roncha, estamos, estamos tocando. tal vez que pica y se extiende un buen mm. béisbol. Mami decía uno se arropa hasta donde llega su sábana y le agregaba y si usted no tiene sábana se acuesta y se queda callado imagínate ya tú uh -huh, ya vemos no había alternativa claro. para quejarse. Uh -huh. Además del psicólogo, antes quizás donde más se pedía ayuda era con un, una ayuda espiritual. Eso sí, sí. existía mucho. Los sacerdotes, sí, sí. Pa pastores, hacían una, una gran labor. Uh -huh. Y yo soy católica y sé que se agarraba de esa fe. Claro. Pero una cosa no quita lo otro. Claro que no. Esa fe puede ir uh -huh. muy bien y debe ir muy bien de la mano sí, sí. con la ayuda mental de un profesional, uh -huh. al menos que el, que el consejero espiritual también sea un psicólogo, uh -huh. un psiquiatra, como decimos, ah, bueno, no, yo te recomiendo que vaya un psicólogo, un psiquiatra católico. Uh -huh. Pero antes no. O sea, uh -huh. yo siempre recuerdo esa frase de mami, y es como tú dices. Claro. Era queriéndome decir el problema de aquí, usted se queda callado. Había que uh -huh. aguantar callada. Claro. pase lo que pase, y ese hecho yo creo que también ha dado apertura a otra situación, y es a la denuncia, a las denuncias de los abusos, a las denuncias de los acosos, porque eh, nos estamos desviando un poquito del tema, pero no lo quiero dejar de poner, <risa> claro. o sea, a la persona, el niño o la niña, el joven, la mujer que era abusada, o el hombre, le daba vergüenza, se sentía sucio, porque pensaba que era, era él culpa. que había hecho lo claro. mal hecho.
1: Mucho sentimiento de culpa.
0: Porque uno no podía decirlo. Uh -huh. Porque también ahí viene otra parte que yo creo que influye mucho en la salud mental de mi generación con la de ustedes. O sea, si un vecino decía que uno hizo tal cosa, o que uno le habló mal, o que uno, no sé, uh -huh. cualquier acto indebido uno hizo de muchacho, o sea, no se cuestionaba, a Al uno adulto, no le preguntaba. Claro. Al adulto no se cuestionaba. Los padres eso era como si lo dijo palabra de Dios. Uh
1: -huh.
0: Entonces, esos son baches de nuestra generación que realmente nos endurecieron mucho.
1: Definitivamente.
0: Ustedes ya no. Ahora yo también pienso que se han leído un poquito la mano, que ahora el pobre profesor o el pobre vecino,
1: bueno. No dicen, tiene ni voz ni todo. voz y no
0: que tenga que tenerlo. Pero por favor, si antes no escuchábamos al niño, ahora escuchemos al vecino. Claro, no, no. Ahora escuchemos al que pasó. O sea, ahora vamos
1: en extremos, claro. Nos vamos a los uh -huh. extremos.
0: Y uh -huh. eso es muy uh -huh. importante en cuanto a la salud mental también. Sí,
1: Ay, yo siempre digo, y, y bueno, si algún paciente me está escuchando, me he escuchado decirlo muchas veces, todo en extremo es malo.
0: Claro, en todo en extremo es malo. Porque uh -huh. ahora me han pasado de un lado al otro, de blanco a negro. Claro. Y así y así no es. ¿La escala es?
1: de grises dónde están?
0: Sí, claro, y, que, y, que, 12, y que son claro. muchos grises son que muchos. se están escapando. Uh -huh. Una de las facetas que ha pasado con la pandemia, y tú la tocaste un poquito, es que yo no sé si es que éramos violentos y no lo sabíamos, uh -huh. o si de, se desarrolló la violencia. ¿Qué pasó, Gaby, después de la pandemia? Porque estamos viendo un mundo tan violento, tanta ira, tanta violencia en cada actuar. ¿Qué nos pasó?
1: Realmente yo creo que eso tiene, bueno, depende mucho, como siempre con toda la psicología, es muy subjetivo. Eh, si, ¿cómo lo pongo? Una, un animal encerrado, por no, por no o sea, va a sonar un poco sí. extraño, pero un animal encerrado al momento de salir quizá tiene ciertas conductas que son un poco impulsivas, porque como que quiero con todo. Y también el, al estar encerrado, si hubo mucha violencia así, por ejemplo, en, en casa, etcétera al estar encerrado, eh, uno está más irritable, uno no tiene esas esa, esos momentos de descanso, esos momentos de desconexión que uno puede como soltar. Si yo tengo un problema en casa, ya de por sí, por ejemplo, una familia que suele tener un buen, una buena dinámica, ¿por qué? Porque cada quien siempre está por su lado, siempre está fuera de casa, siempre sale, de repente no vimos no sé cuántos meses trancados juntos, que no queremos arrancar la cabeza, entonces, ahí la, la violencia y personas que quizás no, no saben manejar las emociones, eh, se irritan, se enojan, uno un día empieza con un grito, otro día, entonces, hay un día, levanta la mano y digo, no te puedo dar, pero otro día ya estoy harto, tengo problemas en el trabajo, muchas cosas están saliendo mal, tú vienes, háblame mal.
0: A mí me pasa algo, y yo vuelvo y lo digo, no soy, esa no es mi área de trabajo, pero yo como mm. que he, pens he pensado siempre que la pandemia vino a sacarnos muchas cosas que nosotros teníamos aquí dentro, encerradas, que quizás no teníamos el tiempo, o quizás por lo que tú dices, éramos capaces de soportarla por menos tiempo, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Ah, bueno, cada quien iba a trabajar, regresaban en la noche, muchas muchas no, no almuerzan juntas, solamente se ven un ratito en la noche, y como que era más fácil soportarse, mira el término que estoy utilizando, ¿eh? porque ni siquiera y al verse juntos, tuvieron que enfrentarla a las 24 horas del día. Claro. Otra cosa eran carencias que yo, yo personalmente uh -huh. tenía y que mi día a día, que me levanto a las 6 de la mañana, tengo que preparar el desayuno que le voy a llevar al del colegio, que tengo que recogerlo, que me voy al trabajo, que vuelvo, que regreso, no me permitía dedicarme ese tiempo. Y yo uh -huh. no me había dado cuenta de que yo tenía esas ausencias o claro. esas carencias.
1: Claro.
0: Entonces, yo digo que la. Ese descansar, esas vacaciones, que hasta cierto punto de algunas cosas nos uh -huh. hizo coger la pandemia, quieras o no, fue tiempo de vacaciones en esas cosas, nos hizo vernos a nosotros mismos. Y es lo que uh -huh. ha salido al aire. Y yo digo a veces, uh -huh. bueno, lamentablemente salió lo que teníamos, porque nadie no puede dar lo que no tiene. Y eso claro. era lo que nosotros teníamos en ese momento, Gabriel claro. No sí, sé sí. lo que tú piensas no, como sí. profesional. Ahí,
1: ahí lo tocaste bastante bien, el sentido de que esas carencias quizás que tenemos cada uno de forma individual eh, al momento de no saber manejarnos y, y vernos con ese espejo levantado y alzado hacia nosotros y que no nos gustaba lo que veíamos, si yo no lo sé manejar, yo puedo empezar a culpar al otro y empezar a crear roces con el otro. Y también si, bueno, esto pasa, de tú, estamos acostumbrados a cada quien a tener su dinámica, como quien dice, cada quien va en su línea recta, hacia sí. su, su forma y sus lugares. Y de repente estamos en la casa, en pandemia, donde todos tenemos que estar en la casa. Estamos de repente una, una línea chocando con otra línea y hay un cruce, ya, oye, estoy en una reunión, cállate. Ah, ok, pero entonces cállate, pero sigue pasando. Entonces me voy, me voy enojando y vamos ahí como un poquito cargando con todo. Entonces realmente eh, la pandemia, como bien dijiste, es algo que trajo ciertas cosas que eran problemas y quizá la explotó a crisis, que es lo que muchas veces pasa. Problemas que no se trabajan se vuelven crisis. Entonces, y
0: ahí es que no debemos llegar a la crisis. Vamos a prevenir llegar a la crisis. Porque el tratamiento, las herramientas, todo va a ser mucho más sencillo si lo tomamos en ese momento. Uh -huh. No es que las crisis no se puedan resolver. Claro. Se pueden resolver. Un poco más. Pero es un poquito más complicado. Gaby, se nos fue al tiempo. Yo te Volando. tengo que volver a
1: invitar Volando. de
0: nuevo. ¿Y cómo tú vas a despedir hablando de salud mental? Vamos a ver bueno. qué consejo nos vas a dar.
1: A ver... Yo creo que lo hemos tocado muchas veces, pero más que nada es que la, el ir a terapia es una opción. Eh, hay veces que nosotros nos vemos todos como sin saber qué hacer y no entendiendo por qué me siento así, esto y esto. Y no me viene a la mente de que yo puedo ir a donde una persona profesional que me va a ayudar y que me puede dar quizás herramientas que no estoy pensando que me hacen falta, pero que sí me pueden ayudar. E igualmente, de forma preventiva es mejor antes de tú llegar a, a una crisis, por así decirlo, o a quizás llevar a cabo una conducta que no te haga sentir bien, que no te no lleva al bienestar y nada, siempre muy pendiente a las emociones chicos, las emociones son buenas no, yo sé que hay muchas que son desagradables pero son importantes sentirlas y nombrarlas y aceptarlas y lo importante es luego responder a lo que esa emoción me quiere decir y,
0: yo voy a, a dar mi consejo final diciendo algo que siempre lo he pensado y trato de decírselo a las personas uh -huh. con las que hablo que yo tenga afectada mi salud mental o mi salud física no me hace mejor o peor ser mm. humano eso no me define como ser humano Claro que no. sin embargo que yo pueda disfrutar de una buena salud física y mental me permite vivir mejor me permite claro. tener un tiempo de calidad mejor conmigo bueno. misma y con los que me rodean y muchas veces le voy a repetir yo no puedo dar lo que yo no tengo si yo no tengo paz, yo no puedo dar paz. Si yo estoy llena de tristeza, yo no voy a dar alegría. Porque yo no lo tengo. No es porque yo no te lo quiero dar. Y vuelvo y hago el cuento del closet. Si yo no tengo un pantalón rojo, yo no voy a abrir el closet, y voy a encontrar el pantalón rojo y me lo voy a poner. Entonces, así mismo es con lo que yo tengo. Entonces, exhorto a los padres que si notamos esas alertas en nuestros hijos, no pensemos que por eso nuestro hijo es mejor o peor que el otro, porque él está necesitando ayuda mental o psicológica. No lo pensemos, no lo cataloguemos, no permitamos que otro lo catalogue. Y si el otro lo catalogó, problema del otro, no es problema mío. <risas> Pero ayudo a mi hijo, porque si yo veo que mi hijo se cae y se rompe la pierna o tiene un golpe, yo lo voy a llevar al la ortopeda por si hay que enyesarlo. Entonces ahí quiero ahí quiero terminar. No tengamos miedo de buscar ayuda psicológica en manos expertas. Ya con eso concluyo, pero no sin antes decirle bye y bendiciones hasta el <ríe> próximo capítulo. Muchas
1: gracias por tenerme.
0: <ríe> Siempre.